0: In dieser Update-Folge wollen wir der aktuellen Inhabergeneration mal natürlich mit allem Respekt den Spiegel vorhalten. Oder ich drücke das mal anders aus. Wie sehen die potenziellen Nachfolgerinnen und Nachfolger das Image des Sanitätshauses heute? Und welches mögliche Bild kann das Gesundheitshandwerk in ein paar Jahren in der Gesundheitsversorgung abgeben? Gemeinsam mit Kira Tingelhoff gehen wir dieser und anderen Fragen nach. Willkommen beim Experten-Talk der OptaData. Willkommen Kira Tingelhoff vom gleichnamigen Sanitätshaus in Dortmund.
1: Ja, hallo, danke. Schön, dass ich dabei sein darf.
0: Gerne. Ja, Frau Tingelhoff, Online- und Social-Media-Managerin lese ich auf Ihrem Profil auf LinkedIn. Verraten Sie uns noch ein wenig mehr über Sie?
1: Ja, also ich habe meinen Bachelor in Wirtschaftswissenschaften damals gemacht mit Schwerpunkt unter anderem Marketing und bin dann tatsächlich durch meine Bachelorarbeit so ein bisschen in das Thema Social Media reingerutscht. Und ja, nach dem Bachelorstudium wollte ich dann erstmal ran an die Schippe, wie man so schön sagt, und arbeiten und habe dann hier in, in unserem Familienunternehmen angefangen zu arbeiten und habe das Thema Social Media begonnen hier und habe dann parallel äh, Weiterbildung eben gemacht, beispielsweise zum Online-Marketing-Manager oder Social-Media-Manager. Ja, und habe mich dann in den Jahren dann doch noch entschieden, den Master-Abschluss zu machen den habe ich dann in Marketing Management gemacht und auch da habe ich mich schwerpunktmäßig auf das Online-Thema konzentriert, also sprich Online-Marketing, E-Commerce, um mich da einfach nochmal weiterzubilden. Ja, und jetzt bin ich, Seit sieben Jahren bei Tingelhoff und bin inzwischen auch Abteilungsleitung für das Thema Online-Marketing. Betreue aber auch hier das Thema Change-Management, sprich Veränderung. Und äh, ja, wirke äh, in, in unserem Netzwerk der Netzwerkherr bei unserem Online-Shop Samedo mit. Und ja.
0: Das ist eine breite Palette an Aufgaben. Ja. Ein Bachelor, ein Masterabschluss, Expertin in allen Marketingkanälen. Was hat Sie letztlich motiviert, Ihr Wissen, das moderne Wissen äh, im Gesundheitshandwerk anzuwenden? Ein Teil der Gesundheitswirtschaft, ja, der doch noch stark vom Rezeptgeschäft geprägt ist und will ich will nicht sagen, damit etwas altbackener ist als die Social-Media-Bereiche, äh, die da kommen, aber auch die Versorgung meist älterer Menschen passt ja jetzt nicht zwingend automatisch zu den neuen Medien. Schließt sich aber auch nicht zwingend aus, wie wir auch schon festgestellt haben. Was hat Sie motiviert, Frau Tingelhoff, letzten Endes den Weg zu gehen, ins Gesundheitshandwerk zu gehen?
1: Ja, also was hat mich damals motiviert? Ich war auf der Jobsuche nach meinem Studium und habe von meinem Vater ein Jobangebot bekommen, das Thema Social Media-Media für unser Unternehmen aufzubauen, da ja einige Mitbewerber von uns dort auch schon vertreten waren und man einfach gemerkt hat, dass beispielsweise Facebook äh, ja eine enorme Reichweite zu dem Zeitpunkt schon hatte und ja, das einfach nicht mehr wegzudenken war, irgendwo Präsenz zu zeigen. Und was mich da motiviert hat, also mir war einiges, was die Branche angeht, natürlich von zu Hause bekannt, da ich mit dem Thema groß geworden bin. Aber was mir damals nicht so bewusst war, was mich definitiv heute motiviert, ist, dass es ein extrem spannender... Markt ist. Also es ist wirklich geprägt von vielen externen Einflüssen. Ständig ändert sich auch teilweise gesetzlich etwas und äh, ja, wo man auch Herausforderungen wirklich äh, ja angehen soll und muss. Und der Markt wird uns, behaupte ich mal, immer erhalten bleiben. Und ja, es ist einfach... Viel vielseitiger als viele denken, auch von den Aufgaben her. Ähm, ja, da wird einem tatsächlich nie langweilig.
0: Ja, das kann ich unterschreiben. Ich bin 1989, ähm, ja, da war ich so um die 30, ähm, in den Markt eingestiegen und hatte auch eigentlich gar keine Ahnung. Und ich unterschreibe das, was Sie sagen. Es ist wirklich sehr vielfältig. Gefühlt alle zwei Jahre haben wir ein neues Gesetz, wo man darauf reagieren muss. Wir haben eine Bürokratie, auf die man reagieren muss. Ja, und, äh, stehen dann teilweise zwar die Nackenhaare hoch, aber, nun gut, ist halt so. Aber es ist, macht die Sache natürlich auch spannend. Ja, mit dem Sanitätshaus Zingelhoff, äh, Sie sprachen Ihren Vater an, ähm, habe ich persönlich auch so, ein, so eine kleine Geschichte, im Prinzip waren mein Nachbarn, das erste Geschäft, äh, was eröffnet worden ist, ja, da habe ich quasi vis-à-vis -vis so 200 Meter von weg gewohnt. Ähm, ja, und äh, ich habe immer mal wieder einen Kontakt gehabt zum Sanitätshaus Zingelhoff und, und glaube, sagen zu können, dass man da marketingtechnisch schon immer ein Stückchen die Nase vorn hatte und, und ja, der Wunsch des, äh, ihres Vaters, äh, da ja in den neuen Medien Gas zu geben, ja mich wundert das ehrlich gesagt nicht und es und ist, ist ja auch eine tolle Geschichte. Aber kommen wir nochmal so ein bisschen äh, zurück zu unserem Thema. Äh, als Sie 2014 Ihren Job im Familienunternehmen angetreten sind, mal so ganz ehrlich, was hat die junge Marketing-Expertin gedacht über das Image, das Erscheinungsbild des Sanitätshauses? Allgemein.
1: Ja, leider äh, ist es etwas, Sie hatten es ja vorhin auch schon gesagt, äh, gefühlt ein bisschen altbacken und äh, ja, so nach dem Motto, wir machen nur was für die ältere Generation oder ja, viele verbinden uns tatsächlich leider nur mit ja, die machen ja Stützstrümpfe und meine Krücken kriege ich daher und äh, viele Menschen wissen einfach gar nicht, was da tatsächlich hintersteckt. Also wir haben das schon oft erlebt, wenn Leute zu uns in die Zentrale kommen und wirklich mal sehen, wie groß das alles ist, was für Themen man hat und das auch wirklich vorstellt, dass sie meisten total überrascht sind, was eigentlich alles dazugehört.
0: Ja, das Image, das Marketing im ähm, Sanitäts, ich sagte, das ja gerade schon, äh, begleitet mich ja eben auch schon länger und ich kann mich auch gut erinnern an die Zeit. Ähm, es gab da so Diskussionen, ich glaube, das war Anfang der 90er Jahre, da ist mir eine Diskussion ähm, im Rahmen einer Delegiertenversammlung des Bundesindustriums, wahnsinnig hat sich das in mein Gedächtnis eingeprägt. Ich zitiere mal so aus dem Gedächtnis heraus. Die Bettpfannen prominent im Schaufenster dekoriert und daneben drei Tote fliegen. Wir müssen was ändern. Ja, und es hat sich ja auch, wenn man, wenn man jetzt zurückblickt, also ich, ich kann das ja in den letzten Jahrzehnten tatsächlich auch viel geändert. Die Entwicklung im Sanitätshaus Dingelhoff, ich glaube, sind über 300 Mitarbeiter jetzt. Korrigieren Sie mich, wenn es falsch ist. Das zeigt das ja auch eindrucksvoll. Mit welchen Veränderungen haben Sie denn begonnen?
1: Ja, also ich selbst habe wirklich das komplette Online-Spektrum bei uns im Unternehmen verändert und auch aufgebaut. Also wir haben damals dann gestartet beispielsweise mit Facebook. Wir haben im Bereich Online-Marketing bei uns einen Blog gestartet damals, den wir auch heute genauso wie Facebook noch weiterhin betreuen regelmäßig. Und ja, eigentlich haben wir wirklich diese ganze Online-Palette bei uns gestartet. Also eine Webseite hatten wir vorher auch schon, das ist klar. Aber mh, wir haben die dann auch, die war damals, ich glaube, zehn Jahre schon alt, die Website. Also oh. vom Design her. Also die sah schon etwas älter damals aus. Und da haben wir auch gesagt, okay, da müssen wir ran. Und auch das haben wir alles neu gemacht und ja, in der heutigen Zeit weiß man, äh, alle paar Jahre darf man wieder ran, weil die Technik sich ja auch wahnsinnig schnell verändert. Und äh, ja, eigentlich so, dass, also E-Commerce haben wir auch in Angriff genommen. Ich glaube, das war auch direkt im Jahr 2014 oder Anfang 2015 haben wir unseren eigenen Online-Shop aufgezogen um einfach mehr Präsenz online zu bekommen, da ja der Trend ja auch so ist, dass, wenn ich jetzt etwas brauche, ein bestimmtes Hilfsmittel oder beispielsweise auch nach Einlagen suche, dann gucke ich ja, wenn ich nicht gerade mit dem Thema vorher schon mich beschäftigt habe, äh, gehen ja nun mal viele Menschen erstmal bei Google rein und suchen, wo sie beispielsweise Einlagen überhaupt bekommen. Und äh, da haben wir versucht, in den letzten Jahren immer sichtbarer zu werden.
0: Ja, das ist eine Wissenschaft für sich. Das kann man nicht umsonst studieren, wie Sie ja einen eigenen Lebenslauf, das Studium in die Richtung haben. Das merke ich in der Zusammenarbeit mit unseren Marketingleuten, unseren jungen Leuten. Also was wie Google wirklich hinter den Kulissen funktioniert, ja da, da muss man schon wissen, was man da tut. Und äh, ja, die, die Zeiten, gerade durch die Digitalisierung, ja, die, die wie schnell man was ändern muss, ähm, ja, das, das Tempo hat da angezogen und das verlangt ja nach Ressourcen eigentlich. Ja, so wie Sie das machen, so nebenbei mal jemand abstellen und sagen, komm, kümmere dich mal ein bisschen um den Außenauftritt hier, um die, die neuen Medien, um, um unsere Internetseite. Ich glaube, das funktioniert nicht mehr wirklich. Aber wenn wir jetzt mal eine Zwischenbilanz ihrer Arbeit ziehen müssten, wo steht das Image des Familienunternehmens heute? Welche Marketingmaßnahmen in den letzten Jahren haben für Sie gut funktioniert und was äh, ja, waren Flops?
1: Also was auf jeden Fall gut funktioniert oder was wir bei uns im Unternehmen machen, ist wirklich der Mix aus allem. Also wir versuchen, äh, ja, dem ganzen Online-Thema gerecht zu werden, wie Sie gerade ja auch schon gesagt haben. Das ist sehr schnelllebig. Gefühlt ändert sich alle paar Wochen auch etwas. Da macht beispielsweise Google mal ein Algorithmus-Update und auf einmal sackt man in, in den Ergebnissen von Google ab und man weiß gar nicht so richtig, wieso. Und ja, da muss man ja auch immer am Ball bleiben. Ähm, was bei uns sehr gut funktioniert, oder funktioniert hat, wo wir gemerkt haben, da haben wir Potenzial, da können wir weiter ansetzen, ist das Thema Video. Wir, Also das ist jetzt auf jeden Fall etwas, was wir auch zukünftig im Fokus haben möchten und erweitern möchten. Also bei, ich sage jetzt mal ein Beispiel, wir haben, das ist schon einige Jahre her, ein Video gemacht, wo erklärt wird, wie man die Bremsen an dem Rollator einstellt. Ja. Das, also das wird immer noch geklickt. Die Leute schauen sich das an. Also klar, wir haben jetzt keine Reichweite wie gewisse Influencer <lacht> bei YouTube. Aber Kommt ja, wer weiß, wir bemühen uns und ähm, oder wir haben, ich glaube, das war im letzten Jahr, haben wir wirklich mal auch ein Video gemacht, was was kann eigentlich der Rollator, was hat der für Einstellmöglichkeiten, was hat der für Zubehör, um das einfach mal auch darzustellen und ähm, haben da auch ein sehr interessantes Video gemacht, wo man einfach gesehen hat, das Interesse ist da. Und äh, ich würde mal sagen, das war jetzt in den letzten Jahren äh, auf jeden Fall eines unserer Tops, genauso wie Veranstaltungen, was jetzt leider seit Corona natürlich nicht mehr möglich war. Aber auch das ist bei uns ein wichtiger Punkt. Ähm, oder halt auch wirklich stationäre Sachen oder unser Produktkatalog beispielsweise. Also bei uns ist es tatsächlich der Mix, der es macht.
0: Da, da habe ich eine Nachfrage. Also dieses Video äh, mit dem Rollator, das finde ich ein, ist ein super, super Beispiel. Ähm, also ich nutze nutz auch YouTube, äh, wenn es darum geht, eine kleine handwerkliche Leistung, die ich erbringen will, ähm, irgendwas aufzubauen oder irgendwas zu machen und, und schaue mir YouTube an und dann weiß ich es. Also das ist, ist wirklich irre. Diese, diese Videos, äh, die da aufklären, äh, einfache Dinge, ähm, wo ich mich jetzt im handwerklichen Bereich halt sehr, sehr schwer tue, das ist immer eine große Hilfe und das kann ich mir super vorstellen, dass das funktioniert. Sie bestätigen das ja auch. Bei Veranstaltungen habe ich die Frage, haben Sie jetzt auf online auch umgestellt in der Corona-Zeit oder haben Sie einfach Pause gemacht?
1: Also leider sind bei uns viele Veranstaltungen ausgefallen, weil man sie digital nicht abwickeln kann. Ein Beispiel ist unser... Charity-Golfturnier, was wir seit Jahren machen, oder auch Orthesentage in den Filialen. Das haben wir vor einigen Monaten dann Corona-technisch dann doch umgesetzt. Online wirklich Veranstaltungen selber durchgeführt haben wir nicht. Wir haben aber hier und da ähm, beispielsweise wenn Veranstaltungen von Kliniken gemacht worden sind, dann auch mit teilgenommen und uns da quasi auch präsentiert und ja etwas zu einem bestimmten Thema berichtet. Aber wirklich selber angestoßen haben wir es nicht, weil ja wir auch hier innerhalb des Unternehmens äh, ja wirklich immer gucken mussten, wie wir das alles handeln mit Corona.
0: Ja, war ja anspruchsvoll oder ist ja immer noch eine anspruchsvolle Zeit, ähm, da die Hygienestandards einzuhalten und äh, ich kann mir auch gut vorstellen, dass da nichts verpasst worden ist, was im B2B-Bereich wirklich super klappt, äh, ist glaube ich im, im nennen wir es mal B2C-Bereich, also sprich mit Patienten und Kunden, ähm, glaube ich nochmal eine ganz andere Ausnahme, wenn wir speziell die Zielgruppen im Sanitätshaus, aber apropos Zielgruppen. Das Szenen ich jetzt, das hat ja mehrere. Sie kamen auch immer jetzt durch in Ihren Gesprächen. Einmal die Zielgruppe Ärzte, Sie haben Krankenhäuser genannt, da sind Pflegeheime, da ist der Patient selber. Ähm, haben Sie so eine Art Matrix, welche Zielgruppe, welche Marketingkanäle?
1: Äh, ja, das haben wir tatsächlich vor kurzem erarbeitet und zwar zumindest für den Online-Markt. Das werden wir jetzt nach und nach aufbauen, weil wir einfach gemerkt haben, dass wir je nach Kanal, sage ich jetzt mal, reden wir über Instagram oder über Facebook, Xing, LinkedIn, also alles, was im Social-Media-Bereich passiert, hat man unterschiedliche Zielgruppen. Und wir haben jetzt an unserer Social-Media-Strategie gebastelt und bauen die derzeit aus, da wir seit Anfang Juni jetzt auch bei Instagram zu finden sind mhm. und erweitern uns da ein bisschen im Bereich Social Media, haben wir jetzt wirklich angefangen zu sagen, okay, bei Xing und LinkedIn ist es eher der B2B-Bereich und beispielsweise auch, um potenzielle Arbeitnehmer zu finden ah ja. und äh, bei Facebook oder Instagram Trennen wir zum Beispiel auch oder wollen wir auch in Zukunft tre äh, trennen, weil wir bei Instagram natürlich die etwas jüngere Generation haben, die ja vielleicht mehr auf Sport geht, mehr auf Fitness geht und da wollen wir jetzt einfach mal ausprobieren per Learning by Doing. Äh,
0: oh, wie, eine schlechte Methode.
1: Ja, oh. wie, wie wir uns da äh, in Zukunft, also ob unsere Ideen, die wir haben, auch die richtigen sind und deswegen probieren wir gerade ein bisschen aus und haben da wirklich jetzt gestaffelt, wo wir welche Zielgruppen ansprechen möchten.
0: Ja, damit sind die To-Dos der nächsten Jahre ja auch äh, quasi in ihrem Job beschrieben, immer wieder dran feilen, Social-Media-Strategie und Sanitätshaus, wenn wir da vor zehn Jahren drüber gesprochen hätten, was, was soll das denn? Ja, ich, ich bin begeistert, also freut mich sehr. Also wir bei OptaData machen da auch gerade so einen Change-Prozess durch in, in der Richtung. Und ja, man muss sich zum Thema einfach stellen. Und ja, ich persönlich habe ja schon vor Alter immer ein bisschen Skepsis bei der Sache, aber ähm, habe auch das eine oder den einen oder anderen Kanal, den Sie da genannt haben, auch inzwischen lieben gelernt. Da muss man ganz klar sagen. Ich habe mal eine Nachfrage äh, zum Thema E-Commerce und ähm, Online-Shop. Wie sehen Sie da die Entwicklung der letzten Jahre? Geht das Bech auf?
1: Ja, definitiv. Also auch, also wir hatten selber einen Online-Shop bis 2019. Den hätten wir auch auf jeden Fall weitergeführt. Tun wir auch. Aber nicht mehr selbst, sondern über den Verbund der network in dem wir drin sind. Mhm. Und der heißt samedo.de falls Sie mal schauen möchten. Ja, mache ich. Und ja, das ist auf jeden Fall die Zukunft, also mit die Zukunft. Ich glaube, heutzutage, also jetzt schon ist es nicht mehr wegzudenken. Und wenn man bedenkt, aufgrund des demografischen Wandels und auch dem Thema, was bei uns beispielsweise Ärzte oder die Medizin heute schon leisten kann. Wir werden immer älter, möchten aber natürlich mobil bleiben, möchten keine Einschränkungen haben und ja, die, wenn man jetzt bedenkt, in den nächsten 20 bis 30 Jahren, ja, da sind genau die Menschen, die jetzt noch, ich sag mal, im 20... 30 Jahre alter sind, sind dann irgendwann definitiv wahrscheinlich Kunden und die werden vermutlich den ersten Punkt online im Internet haben in der Customer Journey. Und wenn man da nicht auffindbar ist, also glauben wir und sind wir auch der festen Überzeugung, dann wird es vielleicht auch in Zukunft gar nicht mal so leicht, weil die Leute sind damit groß geworden, die kennen es gar nicht anders. Und die Entwicklung wird ja dahingehen. man hat das ja jetzt auch schon bei Corona gemerkt, die, der komplette Fashion- und Modemarkt ist ja explodiert.
0: Und wir sehen das, diesen Trend, äh, zu den Online-Geschichten natürlich auch schon in meiner Generation. Ähm, und was ich nicht kann, das zeigt mir mein Sohn. Und ich glaube, so ist es oft. Da wird man, wird man schnell schnell eher gegoogelt im Moment als, als anders gemacht, also als Informationskanal auf jeden Fall. Und na, das muss der Weg sein, das ist der Weg. Ja. Die Plattform, die Sie erwähnt haben, äh, samedo.de äh, mit Network Care haben Sie da in, in Verbindung gebracht, also einen ne Zusammenschluss verschiedener größerer Sanitätshäuser. Wie muss ich mir das vorstellen? Kriegen Sie da Dienstleistungen abgenommen seitens der Gruppe oder hängen, haben Sie sich an System Systemen hängt mit mehreren? Wo sind die Vorteile?
1: Also bei der Netverkehr ist es so, dass es sind derzeit sieben Unternehmen, die deutschlandweit verteilt sind und die auch Inhaber geführt sind, die sich zusammentun, um unter anderem innerhalb der Gruppe ja, sich auszutauschen, ehrlich auszutauschen und ja, gemeinsam auch, ich sag mal, an der Zukunft zu fallen und da unter anderem eben auch dieser Online-Shop für alle, einfach um Ressourcen zu bündeln und ja, sich, ich sag mal, Zeiten abzunehmen. Also jedes Unternehmen hat ja teilweise, ich sag mal, Experten dann, dort sitzen, die sich mit dem Thema beschäftigen können und ein anderes Unternehmen vielleicht nicht. Und mhm. da profitiert natürlich der eine von dem anderen, sodass quasi, ja, ein Team dieses, den E-Commerce-Handel den e übernimmt. Es ist ein Team dafür, bestehend aus unterschiedlichen Unternehmen. Und also ich gehöre da beispielsweise nämlich auch dazu, und wir erarbeiten das für alle. Also der Online-Shop ist letzten Endes für alle, um Ressourcen zu sparen. Und letzten Endes, wenn man es mal so sieht, würde jeder dieser Unternehmen einen eigenen Online-Shop machen, würden wir online sogar in Konkurrenz stehen. Weil da reden wir ja nicht mehr über diesen regionalen Markt, sondern dann reden wir über beispielsweise deutschlandweiten Markt. Und so kommt man sich ja, also da nimmt man sich ja gegenseitig, ich sag mal, die Aufträge ab. Das wäre ja Quatsch. Und so spart man Zeit, bündelt die Ressourcen und teilt sich die Kosten.
0: Ja, kluges Modell. Und gerade für, ja, wenn ich kontern, ist jetzt vielleicht der falsche Begriff ein bisschen zu hochgegriffen aber wenn ich an, an die großen Player denke, im, im Online- ähm, oder im E-Commerce-Bereich, ich sag mal nur Amazon, ja, dann ist natürlich so ein, so ein ja, zusammenstehen, äh, um da auch, auch was entgegenzusetzen mit mehreren Unternehmen. Ja, ist finde ich auch eine super Idee. Ähm, damit sind wir vielleicht auch schon ein Stück weit äh, bei unserer letzten Frage, nämlich wie geht es in Zukunft weiter mit der Branche in den nächsten fünf bis zehn Jahren? Ähm, ist der Wettbewerb äh, im Sanitätshausmarkt dann immer noch schwerpunktmäßig durch lokale Einflüsse geprägt ähm, oder weht der Wind vielleicht ganz, aus einer ganz anderen Richtung?
1: Ja, also ich glaube, in den nächsten fünf bis zehn Jahren wird sich vermutlich sehr viel tun. Das hat es ja schon in, in den letzten Jahren oder auch jetzt dieses Jahr. Stichwort MDR beeinflusst uns ja auch alle. Und das E-Rezept wird kommen. Ja. Auch für uns. Bei uns, glaube ich, 2026, je nachdem, ob es tatsächlich so bleibt. Ja, richtig. Und da wird sich jede Menge tun und wir glauben auch, dass das lokale Geschäft wird uns schon erhalten bleiben. Ja, aber es wird, was ich vorhin auch schon gesagt habe, ganz viel online passieren und da muss man, also denken wir jedenfalls, sich wirklich auch für die nächsten Jahre und für die Zukunft rüsten, dass man da nicht irgendwann untergeht weil wir sind ja jetzt auch nicht wenige Sanitätshäuser innerhalb von Deutschland. Und da, glaube ich, wird ein großer Brocken im Online-Markt auf uns zukommen. Alleine nur, wenn man das Thema E-Rezept nimmt. Wenn ich in der Lage bin, das online äh, ja zu verwalten, anzunehmen und so weiter und so fort, habe ich natürlich schon ein großes Plus.
0: Doc Morris ist da quasi, ich will nicht sagen eine Blaupause, aber da kann man, glaube ich, auch von lernen. Ja, Der hat ja, ja nun auch selbst so manches Papierrezept aus dem Markt gesaugt. Ja, mhm. Die Richtung wird es werden. Ja. Frau Tingelhoff, zum guten Schluss. Was machen Sie, wenn Sie nicht arbeiten?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Also eigentlich das, was jeder irgendwo macht, ich versuche mich mit Sport fit zu halten, wobei das jetzt gerade bei den Temperaturen nicht so viel Spaß macht. Und ja, treffe mich mit Freunden, mit meiner Familie. Wir haben wirklich ein sehr, sehr enges Verhältnis und machen teilweise auch Urlaube zusammen. Ja, und wenn es dann bald wieder hoffentlich möglich ist, ohne Probleme, definitiv reisen.
0: Das sind alles schöne Dinge, die Sie da genannt haben. Und ich hoffe, dass auch immer genügend Zeit bleibt, zum Beispiel für das Thema Reisen demnächst. Das ist ja ein, ein, ein Thema der Generation um die 30 äh, oder hat einen höheren Stellen, Stellenwert, glaube ich, heute in, in der Generation als früher. Das liegt natürlich auch daran, dass es einfacher, viel einfacher geworden ist. Ja, Frau Tingelhoff, Update sagt Danke für Ihren Blick auf das, ja, sagen wir mal, moderne oder zukünftige Gesundheitshaus in der Hilfsmittelbranche und vor allem die, die spannenden Einblicke in Sanitätshaus-Marketing und, und ja, die, auch die konkreten Tipps von heute. Wir wünschen Ihnen nur das Beste, Frau Tingelhoff, privat und beruflich.
1: Ja, vielen Dank. Das kann ich nur zurückgeben.
0: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Update geht nun in die Sommerpause. Wir hören uns nach den Ferien wieder, hoffe ich. Versuchen Sie, die Zeit so gut zu genießen, wie es aktuell eben geht. Aber passen Sie nach wie vor auf sich auf. Ihre Opta -Data,